0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Am Morgen des 21. November 1811 nahmen sich der Dichter Heinrich von Gleist und seine bekannte Henriette Vogel am kleinen Wandsee nahe Berlin das Leben. In der Herberge zum Stimming hatten sie die Nacht hindurch Abschiedsbriefe geschrieben, um sich anschließend auf einem kleinen Hügel mit Ausblick auf den See zu erschießen. War der Dichter verarmt und vielfach verkannt aus dem Leben geschieden, so hatte sich der Ort des Doppelselbstmordes mit seinem schlichten Gedenkstein 1920 schon längst zum Wallfahrtsort für Kleistfans entwickelt. Am 3. Juni pilgert auch der Autor Erdmann Gräser an den kleinen Wannsee und berichtet in der fossischen Zeitung von seinen Eindrücken. Gelesen von Paula Loy.
0: Abend am Kleistgrab von Erdmann Gräser Im Graben des alten Fahrwegs, der nach Wannsee führt, blühen Männertreu und Bienenfang. Die gelbe Sonne des Löwenzahns hat sich schon übervoll zu weißen Kugeln umgewandelt, zierlichen Gebilden, die der Maiwind verweht. Die roten Kiefernstämme verglühen im Abendlicht, ein sanftes Brausen in den Wipfeln von fern herkommend kommend, gleitend durch den Forst, er stirbt. Drüben hat man einen Teil des Waldes niedergeschlagen. Die Not der Zeit zwingt die Menschen, die Stämme zu fällen, um rechtzeitig für Holz zu sorgen. Der Duft des Kiefernharzes erfüllt die Luft. Ein großes Stück des Horizontes ist frei geworden. Zwischen den Sterbenden, am Boden liegenden Bäumen aber tummeln sich, wie beim großen Erntefest, die Anwohner der Gegend und schaffen auf Karren und in Säcken mächtige Lasten des abgehauenen Gezweiges fort. Hier, auf diesem Wege, rollte damals, in jenem milden Novembertage anno 1811, der Wagen, der den vom Todessehnsucht erfüllten Kleist und die leidend blasse Henriette Vogel zum Stimming brachte, der Fuhrmannsherberge am Wannsee. Jedes Mal, wenn ich die Städte aufsuche, wo sie beide dann in seltsamer Heiterkeit Abschied vom Leben nahmen, entstehen mir die Ereignisse jenen nachmittags und morgens wie ein Bild. Da rollt die Equipage über die polternde Holzbrücke, über den krachenden Knüppeldamm, der Spitz auf dem Planwagen vor dem Wirtshaus fährt hoch und erhebt ein wütendes Gekläff. Der Wirt eilt herbei und empfängt die vornehmenden Herrschaften aus Berlin, die, statt nach Potsdam weiterzufahren, bei ihm übernachten wollen. Und am nächsten Morgen hat die kranke Dame den sonderbaren Wunsch, den Kaffee im Freien zu trinken, trotz Nebel und Dunst vom See. Ach, nicht etwa vor dem Hause oder hinten im Garten will sie das Frühstück nehmen. Nein, drüben auf der Anhöhe, wo man abgeholzt hat, überall große Löcher vom Ausroden der Wurzeln im Sande klaffen. Sie soll ihren Willen haben. Die Magd trägt alles hin und kopfschüttelnd sieht der Waldwirt den sonderbaren Stadtmenschen nach, die sich necken und herrschen, gleich Verliebten, nachdem sie die ganze Nacht hindurch Licht gebrannt und Briefe geschrieben haben. Nun sind sie drüben. Die Magd stellt das Frühstück zurecht, erfüllt auch den Wunsch der Dame, eine der Tassen im See nachzuspülen. Während sie zum Wasser hinuntersteigt, hört sie, kurz hintereinander, zweimal dumpfen Pistolenknall. Nun, der Herr schießt wohl nach einer Eichkatz, denkt sie, kommt mit der sauberen Tasse zurück stößt plötzlich einen markerschütternden Schrei aus. In einem der riffigen Wurzellöcher liegt die fremde Dame, tot, mit gefalteten Händen, vor ihr, eine Wunde in der Stirn, kniet der Herr, auch regungslos, tot. Und nun stehe ich an der Stelle, wo dies geschehen, wo man die beiden dann beerdigt hat. Die von Efeu umschlungene Eiche am Fuß des Grabes ragt in den Abend hinein, Farmkrautbüschel vom lichten Grün sind ringsrum aufgeschossen, da und dort blinken Farbentupfer von wilden Stiefmütterchen. Alles ist so, wie ich es immer fand, wenn ich hierher kam. Die Tafel mit dem Namen wohl ein wenig verwittert, die Schrift aber immer noch lesbar, daneben ein paar Blumensträuße, die jemand gestern oder vorgestern hier niedergelegt. Was will man mit diesen regelmäßig immer wieder auftauchenden Klagen über den unwürdigen Zustand des Kleistgrabes. Hände weg von diesem Plätzchen in dem schwermütigen Hain, der da, zwischen Häusermauern, noch immer etwas von dem Wesen hat, das er erstmals besessen, als sich Kleist diese Stelle zum Abschied von der Welt erkor. Jede Aufbesserung würde dem Ort nur zum Nachteil geraten. Auf den Tag genau